0: Hello， 大家，我是 Tanya。今天来到《情绪 OK 泵》这本书的第三集喽。今天要来教你怎么样缓解一种非常恼人、又容易萦绕在心里面挥之不去的情绪，那就是自责、内疚的感觉。不过呢，在开始之前，想跟大家分享一下，我最近创了一个 IG 账号哦。连接会放在这一集的资讯栏里面，在那边，我想要跟大家分享的是，光用声音比较难传达的事情。不过最主要的还是希望可以跟你们有一些互动。一直以来，我都默默的讲书给大家听，其实我也很想听到你们的声音，所以这一次，我想邀请你，在我的 Apple Podcast 或者是其他任何。你现在正在使用的平台上留下你的意见，你们的收听还有评论，对我来说都是很宝贝的回馈。当然也别忘了记得去追踪听闻有书的 Instagram 哦。无论是建议、鼓励，还是闲话家常，我都很欢迎大家在那边跟我聊聊天哦。接下来就进入正题吧。这一集要跟大家讲内疚感。一开始我们要先了解的是，内疚感不止一种。听完前半部分，你会发现有一种内疚感，甚至不是因为我们自己做错事情。初步的了解，内疚又分为几种不同的类型。以后我会来谈不健康的内疚感对我们的生活会有怎么样的影响。最后当然是最重要的，有哪些疗愈的方法可以帮助我们从内疚的感觉中走出来。一开始，我们要了解内疚这种情绪比我们想象中还要常见许多。一个人不论再怎么自律、聪明，都会有达不到自己或者是别人期待的时候。作者在这边提出了一个数据，还蛮惊人的。他说，一般人平均每天有两个小时会感到轻微的内疚，每周有五个小时感觉中度内疚。每个月则是三个半小时，感觉到非常的内疚。不过，这个天天都会出现的内疚感，真的只有坏处而已吗？其实不是哦。正常情况下的内疚感，其实会有益于个人还有团体生活。举例来说，当你今天去一个把废餐厅大吃一顿后，肚子觉得不太舒服，隔天又看到上扬的体重。心里面就产生了一些内疚感，下一次就不会再这样暴饮暴食。又或者是在你工作太忙的时候，忘了爸爸或者是妈妈的生日，这时候产生的内疚感就会督促你去做一些弥补的动作。所以说，正常情况下的内疚感其实会有益于我们修正自己的行为表现以及符合社会规范。但是如果这个内疚感，没有经过妥善的处理，又拖得太久，依然对我们的心理健康有着很强大的破坏力。不过，在了解有哪些负面影响之前，我们必须先知道内疚感有分为几种不同的类型。不健康的内疚感主要发生在人际关系上。第一种最常见的是难解的内疚，这种内疚感有可能是因为对方伤得太深，不愿意原谅。又或者是我们自己的道歉技巧，其实有待加强。这种没有办法化解的情况，就会变成难解的内疚，久而久之累积在心里，就会变成影响生活不健康的内疚感。除了难解的内疚以外，还有另外一种比较没那么常出现的是幸存者内疚。我觉得这种内疚还蛮特别的，因为在这种情况下。我们自己本身并没有做错什么事，而是因为我们刚好比较幸运，像是在战争中成为少数的幸存者，又或者是我们在某个时间点做了或者是说了当下不可能会知道不适宜的事情。作者举了一个例子，他说这是他所知道最不幸的故事之一，就是有两个好朋友，他们原本要搭上同一班飞机。结果，其中一个吉他手，他把位置让给另外一个生病的作曲家，自己改坐巴士。后来，在那班飞机上的朋友就取笑他说：“祝你巴士抛锚。”然后他也回呛说：“祝你飞机失事。”结果，这个飞机真的失事了，他的朋友跟那位生病的作曲家双双罹难。可以想象，这位吉他手的幸存者内疚一辈子都很难除去。所幸，我们大部分的人不太会遇到这么戏剧化的事情。日常生活中比较可能出现的幸存者内疚，或许像是你考上了非常好的大学，而你最好的朋友却落榜了。这时候的你，可能就会因为内疚而没办法真正高兴的庆祝。幸存者内疚，相较之下会比较难处理，原因就是因为我们自己并没有做错任何事情，没有需要弥补的过错或者是关系，所以这种内疚感，不论是对修正自己的行为还是人际关系都没有帮助，它所发出的警讯其实只是会让人虚惊一场。最后一个分类是分离的内疚，它指的是。在某些情况下，当我们选择自己的道路、自己的信仰、价值观而向前迈进的时候，把其他人留在后头，会产生的内疚。比较典型的例子是，当孩子渐渐长大，有了自己的想法，而选择了一条跟父母期待相违背的道路时，有些父母就会产生被背叛的感觉，这时候也会加深孩子的内疚感。虽然说分离的内疚也不是因为我们本身做错了什么事情，但是像在这个例子当中，很显然的，和父母的关系是需要被修复的。说完了三种不同种类的内疚感，接着来了解这些不健康的内疚感会在我们生活中带来什么样负面的影响。主要有两种，第一种是它会剥夺我们生活的乐趣跟享受。有一个实验，找来了三组学生，他们在这些学生的面前会快速的播放一些字，这个播放的速度会快到这些字眼没办法进到我们的意识里面，但是潜意识还是看得到。第一组学生看的是跟内疚有关的字眼，像是难辞其咎；第二组则是看悲伤有关的字；第三组则是中性的字，是对照组。结果实验完，他们询问这些学生会怎么样花用一张五十美元的礼券。结果第二跟第三组普遍都会花在音乐或者是看电影之类的活动，但是第一组接触到跟内疚有关字眼的学生，他们大多都会把钱花在比较保守的地方，像是买文具。从这个实验，大家可以发现，就算只是潜意识中。我们稍微感觉内疚，都会让我们避免去做一些享乐、享受的事情。所以，真正的内疚感是会大大的剥夺生活的乐趣。除此之外，怀有内疚感的人还会在不自觉中做出赎罪的行为。当实验人员设计了一个桥段，让受试者觉得自己抢了别人的东西，而产生一定程度的内疚感以后，他们忍受把手泡在冰水里面的时间，都会比一般人还要来得长。所以内疚感不但会剥夺我们的乐趣，更严重一点，还会让我们有想要赎罪的行为。第二个主要的负面影响，则是破坏人际关系。这个破坏的关系，有时候甚至不止当事人双方而已。作者举了一个病患的例子。这个病患因为来自一个大家庭，导致这位病患内疚的事件发生以后，家人纷纷选边站，整个家里的气氛就变得很奇怪，破裂的关系非常需要弥补。在大部分的情况下，当我们做错一些事情而产生内疚感的时候，如果可以好好的道歉，并且修正自己的行为，这种时候内疚的情绪就会自动消散。但是，如果我们今天已经努力道歉了，对方还是不肯原谅，又或者是像幸存者内疚那样，没有迟迟未给的道歉，也没有需要弥补的关系，在这些情况下，就可以拿出我们的疗愈处方签，一起来看看作者所给的心理急救箱有什么宝贝的道具。第一个疗愈指南，与其说是舒缓情绪，其实我觉得更像是解决办法。作者要跟你说的是，什么样才叫有效的道歉？有的时候，虽然我们已经努力道歉了，但是用的方法不是很正确，难解的内疚就没有办法被解决。相反的，如果我们真诚又有效的道歉，可以被对方所接受的话。那这个内疚的情绪就会大大的被舒缓。在开始解释之前，我想先请你想想看，你认为一个有诚意的道歉应该包含什么元素呢？我想大家第一个想法一定都是真诚的说对不起。不过想一下，你上一次因为别人的错误而感觉很火大的时候，如果只是听到一句对不起，应该也蛮难消气的吧？所以，除了明确的表示对这件事情感到懊悔，清楚的说出对不起以外，还需要一些其他的元素，让这个道歉更容易被接受。道歉的时候，我们常常忽略的一个环节是去确认对方的感受。大家可能会想，对方都已经在气头上，或者是很沮丧的时候，还去确认他是不是在生气，这样不是在火上浇油吗？但其实刚好相反，当人们在情绪激动的时候，会特别希望别人的理解。当这个情绪被接受、被同理的时候，往往不舒服的感觉就会消失大半。我还记得有一次，我跟我的牙医约早上十点看诊，结果我狼吞虎咽的把早餐吃完，赶在十点准时出现，却在那边足足等了四十分钟。因为我是他那天的第一个病患，所以他不是因为在帮其他客人看诊，单纯就是因为他迟到，所以我那天就还蛮不高兴的。晚上的时候，我就传赖到他们的客服，稍微抱怨了一下这件事情。他们的助理回传了三个字，看完我的气马上就消去一半了。是什么话那么厉害呢？他说：“我理解。”这个其实就是情感确认。我不高兴，他可以理解，他可以同理我的情绪，甚至都还没说出对不起，就已经算是一个非常有效的道歉了。所以下一次在道歉的时候，可以试着加入情感确认这个技巧。举例来说，当你说“真抱歉，我忘了你的生日”，可以再加上一句“你一定很失望”。或者是对不起，我昨天没有马上回你讯息，你一定很担心吧？要记得的是，确认情绪还要加上同理哦。如果你是说 “OK， 好”，你在生气，我知道你在生气啊，但是你不应该生气，这个样子就真的是在火上加油咯。除了带有同理心的情感确认以外，我们还可以做一件事情。为我们的道歉再加分，那就是主动提议弥补。虽然弥补的行为不见得很必要，对方也不一定会接受。不过，这个弥补的提议会让你的道歉显得更真诚，对方也更能感受到你是很积极的想要弥补过错、修复关系。举一样的例子哦，与其你只说“对不起，我忘了你的生日”，可以再加上，你一定很失望吧？我看这样子，这个周末我们来去吃一顿大餐，路上也可以逛一逛，顺便再挑一个小礼物，这样好吗？这样的道歉是不是听起来好多了呢？除了像刚刚那样一次性的弥补以外，我们还可以做出修正行为的保证。很多时候，对方不肯原谅。有一部分的原因是因为他不确定我们是不是会在犯一样的错误。这时候，你的弥补提议就可以包含一些修正错误的方法，像是刚刚那个例子，你就可以说：以后的每一年，我都会把你的生日记在我的行事历里面，这样就绝对不会再忘记了。前面所提到的这些办法，都能够大幅的增加我们道歉的果效。一旦取得对方的原谅，我们也就不会再被内疚的情绪给困扰着。不过，在一些没有办法取得原谅的情况下，像是因为某些因素，我们已经没有办法见到对方，这时候就要用下一个疗愈方法，那就是自我宽恕。当然，原谅自己并不意味着我们错误的行为就应该被宽恕，或者是被遗忘。相反的，自我宽恕是一个深刻的内置型的过程。所以，首先的第一步就是要先承担起责任，深切的认识到自己的错误行为造成了哪些伤害，尽可能客观的理解事实。以后，接下来修正行为跟赎罪的步骤也包含在自我宽恕里面。这个自我宽恕的练习，作者很详尽的把它写成九个步骤。在这里，我把它浓缩成四个，并且会带入我自己跟作者提到的其他例子，来帮助大家更好理解这个练习。先很快的提一下我要举的例子。我所感到很抱歉的对象是我们家的玄凤鹦鹉。虽然说动物可能蛮有灵性的，它或许可以感受到我的抱歉，但是在没有办法听到他说原谅我的情况下。我还是想用这个练习来缓解内疚的感觉。那我们一起开始吧。首先，试着尽量客观的去描述整个事情的发生，这当中包含了对方所受到的伤害，以及你该负起的责任。我觉得这个步骤有点不容易，因为你要去避免两个极端，一个是为自己的行为找借口。另外一个则是对自己太过严苛。你可以试着站在第三者的立场去描述这整个事件，来让事情更客观的呈现。那么，我跟这只鹦鹉叫它小毛好了。小毛跟我的缘分是，它在很多年前，在我还在念大学的时候被我爸爸捡到。它来到家里以后，每次我们靠近它，它就会张大嘴巴。并且发出威胁的声音，所以我们都觉得这只鸟很不亲人。有好多年的时间，我们就给它住一个很单调的笼子，里面只有一根太细的栅棍，然后长期给它吃的都是那种小型雀鸟在吃的食物。客观上来说，就是我们并没有给它很好的照顾，我们并没有去尝试更多的了解它。长期下来，就导致这个孩子他的脚有点变形，然后身心的状况都不是很好。接下来是第二个步骤，在你具体客观的描述整个事件，并且确实知道自己的责任以后，接着你可以去思考哪些是可以斟酌体谅的状况。我想当时我们一家人都没有试着更尽心尽力的去照顾小毛。主要的原因其实是无知，我们以为一只鹦鹉这样子养就好了。另外还有一个可以斟酌的原因是，它实在是真的很乖，我们就算给它少少的东西，它平常也不太会抗议，外观上也看不出来它有营养不良还是其他状况，所以才会用那样的饲养方式维持了好多年。除了这个例子以外，其他可以斟酌体谅的状况，像是在压力很大的时候，或者是很累的时候，导致你做出一些错误的决策。去思考这些可以斟酌体谅的状况，并不是因为要为自己的行为找借口，而是要去看清楚，在那个当下究竟是什么原因，导致我们因为采取或者是未能采取某些行动，造成了伤害。如此一来，更有可能避免未来发生同样的错误。接下来第三个步骤是提出补救的办法跟赎罪的行为。这两点其实跟前面所讲道歉的技巧是大同小异的，就是你可以采取哪些行动来避免自己重蹈覆辙，以及去思考你可以做哪些事情来让自己有赎罪的感觉。举例来说。在已经没有办法道歉的情况下，有些人可能会奉献奉献金钱、奉献时间、体力给义工团体。而我自己的话，就是因为小毛现在比较老了，他的身体也有比较多的状况，只要他有一小小点不对劲，我就马上带他去看兽医。虽然兽医所费不赀，而且有些情况也不是那么必要去看医生。但是对我来说，这就是我弥补和赎罪的行动。接下来是最后一个步骤，你可以设计一个简短的仪式，来宣告你的忏悔已经结束了。举例来说，你今天的赎罪行为是捐献，那或许这个仪式就会是在当你一点一点的捐，一直累积到你心里面所期待的那个数字的那一天。这个自我赎罪的过程就结束了。做完这四个步骤的练习，可以有效地帮助你减少自责和内疚的感觉。不过，像是前面有提到的分离的内疚，或者是幸存者内疚，又该怎么办呢？既然没有需要道的歉，那也只能尽量的去提醒自己，我们该被原谅的原因。以下是作者举的一些病患的情况，这些例子可以让大家更好的理解他们在心境的转折上是怎么处理的。有一位先生，他的太太因为在帮他外出办事的时候发生车祸离开了。在太太过世以后，他像行尸走肉般过了几个月，最后终于决定振作起来，因为他意识到再这样继续下去。他的孩子会跟失去双亲没有两样。还有一位出生于正统犹太教家庭的男子，他因为娶了一位非犹太教的女孩，整个家族都觉得遭到背叛，尤其是他的父亲。他原本感觉很内疚，但是他后来想，他的人生如果也交给爸爸去做决定的话。那他爸爸变成是一个人，就决定两个人的人生，而他自己什么都没有，所以他并不需要为决定自己的人生而感到抱歉。还有一个例子是，有位女士在公司大裁员之后，她变成部门里面唯一留下来的人，她从沮丧、内疚走到积极向上，因为她告诉自己。如果他能够一路拼到管理阶层，就能够让优秀的员工不再被解雇。那么到这边疗愈处方前已经跟大家解释完喽，一样来帮大家整理今天的重点。一开始我们了解到，内疚感是一种很常见的情绪，虽然会让人感觉不舒服，但是它不一定是坏事。内疚感会督促我们完成自我期许。跟行为符合社会规范，但是，一旦这个内疚感变成了道歉也没有办法解决的难解的内疚，又或者是没有做错事却依然感到很自责的幸存者内疚，以及当我们想要表达人生主权而违背亲朋好友的心愿时所造成的分离内疚，这些情况下的内疚感就会累积成心里面的毒素。伤害我们的生活品质。这个伤害主要表现在，怀着内疚感的人会避免自己去享乐，而在生活中失去许多的乐趣，甚至在不知不觉中做出赎罪、伤害自己的行为。接下来提到的是最重要的两个处方签，第一个是要教你好好的道歉，你可以利用带有同理心的情绪确认。修正行为的承诺，以及赎罪的行为，来大幅的增加自己道歉的果效和诚意。而在没有办法道歉的情况下，就要使用第二个处方签进行自我宽恕。自我宽恕的书写练习分为四个步骤：第一个，尽可能客观的描述事情的发生；接着，第二步是去思考在当下可以斟酌体谅的情况。像是太累、压力太大。第三步，对自己提出修正行为的保证，以及从事赎罪的行为。最后，你可以设计一个仪式，用这个仪式代表你的忏悔已经结束了，到此为止。做完这些练习，我相信那萦绕在心头、挥之不去的内疚感，很快的就会离你而去。希望我们每一个人。都能够在错误中学习，在道完歉以后，更加深巩固彼此的情谊。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。